Im Rucksack dabei, den kranken, armen Anton. Grüß dich, Chef. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen <lacht> zur neuen Podcast-Episode. Ich bin noch ähm, ja ziemlich angeschlagen, Freundlich war, glaube ich, in meinem Leben noch nie so krank. Boah, ich hatte fast 40 Grad Fieber. Also fing bei mir gestern, äh, nicht gestern, letzte Woche an, am Mittwoch. Und jetzt ist Dienstag, also schon fast eine Woche liege ich flach. Heute geht es mir zwar schon ein bisschen besser, aber noch lange nicht bei 100%. Und eigentlich hatte ich ja am Donnerstag vor, mit Eli, Sydney Willi und Rohat jetzt noch ähm, nach L.A. zu fliegen. Aber ich weiß nicht, ob ich das machen sollte, meiner ähm, Gesundheit zuliebe. Und äh, ja, hatte auch noch parallelen Umzug letzte Woche. Es kam alles aufeinander und es war, glaube ich, einfach alles etwas too much. Und äh, ja, aber die WM hat angefangen, Freunde. Wir haben auch schon ein paar positive als auch äh, negative Sachen, egal ob sportlich oder nicht sportlich. Gesehen, gelesen und äh, ich glaube, wir haben heute wieder richtig viele Themen. Tone im Rucksack, falls übrigens ich mal kurz äh, nicht zu hören bin, Freunde. Ich habe noch kein Internet in der neuen Wohnung und ich bin hier gerade mit irgendeinem so Vodafone-Hotspot verbunden und äh, das ist nicht immer so allzu zuverlässig. Ja. Ja. Aber ähm, ja, Mann, Tone, ich hoffe, dir geht's gut. <lacht> mir, geht's, mir geht's sehr gut. Ich hatte äh, Besuch die letzten Tage, ähm, habe mir die Wärme angeguckt auch. Ähm die ersten Spiele bis jetzt und Anton, du, du hast vor von der Aufnahme erzählt, du hattest ja, also erstmal, ging es nicht so gut, dann ist noch dein Fernseher kaputt gegangen beim Umzug, der Display oder so ist äh, weg. Das heißt, jetzt hast du, musst du einen neuen Fernseher bestellen. Also Leute, bei Anton ging es wirklich hoch und runter die ganze Zeit, aber jetzt ist er wieder so ein bisschen, ein bisschen lebendig. Normalerweise haben wir uns zum Beispiel am Tag locker zwei, dreimal gehört und jetzt gab es mal so fünf Tage Anton Sendepause quasi. Oder ab und zu hast du auch bei mir geschlafen Bro. Aber jetzt hast du eine eigene Wohnung. Mir fühlt es sich eigentlich ohne Spaß an. Ich meine, deine Wohnung ist, ist echt schön. Ich war auch bei Anton schon mal, ähm, habe die Wohnung so zumindest von der Fläche gesehen, alles drum und dran, noch nicht eingerichtet. Aber wie ist es für dich jetzt so, in der eigenen Wohnung aufzustehen? So, du bist jetzt alleine, hast du so deine Ruhe auch ein bisschen, weiß ich, Mann, ist cool. Weil davor hattest du doch äh, bei deiner Mom gewohnt und da gab es jeden Tag ba Bauarbeiten und so draußen. Das war richtig ja laut teilweise. Ja, ja, da waren die ganzen Bauarbeiten seit elf Monaten wegen dem Balkon. Also meine Mutter, muss ich dazu sagen, die ist gerade immer noch da, weil die sich halt um mich kümmert. Die ist mit mir ein paar Tage länger geblieben. Weil, Bro, ich, wie gesagt, ich ich, ich, hab, ich hatte so hohes Fieberton, dass ich sogar so halluziniert habe und so. Mhm. Ähm, und das ging Tage so. Also ich war also wirklich geisteskrank, hat es mich erwischt. Was, was hast du aber halluziniert? Was, was sieht man oder was ist da? Ich hatte sowas von nie. Bruder, ich weiß es nicht. Ich war da in so einem Modus, Digga. Ich habe da gar nichts mehr gecheckt. Ich habe meine Augen geschlossen, habe einfach nur versucht, irgendwie einzuschlafen. Mhm. Und mein Kopf hat so krass geglüht wie bei Glomanda, Digga. Ich dachte, ich werde gleich zu Blurack. <lacht> ähm, also wirklich, hab ich, ich habe mich gefühlt wie so ein Feuer-Pokémon einfach. Und ich, ich schließe meine Augen und ich, ich sehe einfach nur irgendwas dreht sich, irgendwelche Formen bilden sich und das und das. Das kann ich. ich und ich habe einmal nur, ähm, ich habe wirklich schon überlegt, weil die Nacht hatte ich noch alleine geschlafen, meine Mutter ist dann am nächsten Tag mit dem, um äh, mit dem Transporter halt nachgekommen mhm. und äh, ich, ich ha habe echt überlegt, sogar Krankenwagen zu rufen und so, weil es mir so schlecht ging, also das war echt, echt äh, too much, ja, ja, ohne Scheiß, also ich habe wirklich noch gesagt, okay, wenn es jetzt noch ein bisschen schlimmer wird, dann muss ich Krankenwagen rufen, weil ich nicht weiß, Alter. nicht, dass ich irgendwie bewusstlos werde oder so. Mhm. Okay. okay, das ist krass. Das, halt mich, ja. also, das hatte ich nicht so auf dem Schirm, sag ich mal. Crazy übrigens, Leute, ähm, Anton hat man kurz ein paar Sekunden nicht gehört, wo er geredet hat, aber das liegt halt am Internet, weil er noch kein Internet hat zu Hause. Äh, die nächste Folge können wir bei mir zu Hause aufnehmen, dann kommst ich schon vorbei. Und dann hast du eh ab dem 5. Dezember dein, deine. Hast du Telekom-Leitung bestellt oder was hast du bestellt? Telekom, ja. Und zwar, warte mal, ich glaube, das ist wegen Energiesparmodus. Hat man mich nicht gehört, aber man hat alles verstanden, oder? Ja, ja, man hat alles verstanden. Ähm, beste, beste, jetzt, jetzt, jetzt. Das, mein Monitor ging automatisch aus, deswegen war mm. Ton kurz weg. Okay, ähm. okay. Hast du, Bro, äh, ja, Telekom-Leitung bestellt? Nur kurz? Ja, gell? Ja, Telekom-Leitung. Leute, ihr habt ja mitbekommen, Komm. was ich für ein Struggle habe mit Vodafone gerade. Muss ich ja auch äh, so ja, schnell wie es geht also, es kommt am 5.12. Äh, mein Internet. Aber sonst natürlich, Tone es ist es geil hier, die Wohnung ist wunderschön. Äh, ich warte jetzt halt noch auf die Möbel, ich habe alles bestellt. Lowboard, Bett, Couch, es kommt alles so Ende Januar, Februar. Mhm. Und ähm, Aber es ist sowieso, wenn du jetzt mal die Tage da bist, mhm. brauchst du sowieso eigentlich jetzt schon alles voll, weil ich halt noch voll viel altes Zeug hatte, was ich vorüber provisorisch aufstellen konnte. Mhm. Mein Dragon Ball 2,20 Meter, Son Goku steht wie eine ja, Eins. Ja. Das ist geil. Ähm, ja, ja Fernseher ist halt leider ist nicht runtergefallen mit dem Transport, aber irgendwie hat jemand zu stark gegen den Screen gedrückt beim Tragen und jetzt Displayschaden und ja, wenn ein fernseher display hat, kannst du direkt Tonne kloppen. War das so ein, das ein Fernseher, Bro, der so richtig dünn an der Seite war? Weil zum Beispiel, du kennst ja meinen Fernseher, das ist wie so ein iPhone von der Dicke so mäßig, weißt du, ich meine? Ja, naja, ne, klar, ist schon dünn, ja. Ja, aber genau. die sind halt so sensibel. Aber ich dachte, ja, das ist aber schon krass, Digga. Halt einfach nur so vom Halten, weißt du, vom leichten mhm. Drücken, dass da direkt so display ist. Ja, das ist bescheiden. Ähm, und... Aber ja, Toner, die, die WM hat begonnen. Ähm, yes. Ich... Sag mal du deine ersten Eindrücke zur, vielleicht zur Anfangszeremonie, wie fandest du die? Ähm, die habe ich gar nicht, also wurde das überhaupt überall ausgestaltet, da wo die, wo die zwei ähm, Kollegen waren und dir das so, so quasi so ein Spiel, also so ein Theaterstück äh, vorgestellt haben? Also weißt du, was ich meine? So dieses, dieses schöne das symbolische. Wurde alles gezeigt. Wurde alles ja. gezeigt. Okay, ich habe es nämlich nicht gesehen und ich habe nämlich gehört, dass es in, teilweise in manchen Ländern gar nicht gezeigt wurde, irgendwie aber ähm, deswegen kann ich dazu nicht viel sagen, aber ich fand es natürlich die Aufmachung mit dem WM-Pokal und so war cool und das Spiel an sich war aber finde ich bodenlos hat das Erst spiel. so Ecuador gegen ähm, Katar, fand ich vom Niveau sehr langweilig, ich hatte da auch einen Kumpel zu Besuch, meine Freundin war da, wir haben das so nebenbei geguckt, aber das konnte man sich gar nicht so richtig angucken, weil gar gefühlt haben die schlechter gespielt, so als eine Kreisliga-C-Mannschaft, so vom <lacht> weiß ich mal, das war jetzt nicht so dieses WM-Feeling da beim Eröffnungsspiel. Und normalerweise hat er, glaube ich, nie eine Eröffnungsteam ein Eröffnungsteam das erste Spiel gleich verloren, glaube ich. Also das Eröffnungsspiel. Und das ist jetzt das erste Mal passiert mit Katar. Und ja, habe ich aber so, sage ich mal, damit gerechnet. Es gab ja diesen kleinen Skandal, dass das Spiel zur Halbzeit 0-0 ähm, quasi erstmal in die Kabine geht. Und dann, dass Katar angeblich 1:0 gewinnen soll. Und ich weiß auch, dass ganz viele Leute im Wettbüro auch genau auf dieses Ergebnis quasi getippt haben, weißt? Weil es gab ja das Gerücht, dass es halt geschoben ist und so, bla, bla. Aber dann hat Valencia einen kleinen Stich durch die Rechnung gezogen. Die hat die 7 bis 8 Millionen nicht angenommen, angeblich. Nein, aber du weißt, was ich meine. Genau. Ähm. Also ich, das Traurigste am ersten Spiel fand ich eigentlich, das haben die am Fernsehen gar nicht gezeigt, weil die es nicht zeigen wollten, mhm. die offiziellen Fernsehbilder aber auf Twitter und überall auf anderen Social Medias ging das natürlich rum, wie krass leer das Stadion, Leute, schon nach der Halbzeit war. Genau. Also es war von Anfang an nicht so komplett ausverkauft. Das ist auch schon eigentlich ein Armutszeugnis für ein Öffnungsspiel. Ja. Ähm, und dann äh, war knapp nur noch über 20.000 Leute da nach der Halbzeit. Und Tone, also sorry, auf diesem Stadion sind so viele Leichen, äh, wie sagt man, gewachsen? Nee, und unter dem Stadion liegen so viele yeah. Leichen. Yeah. Und dann haben die einheimischen Kataris nicht mal den Respekt, sorry, wenn ich das so hart sage, äh, über 90 Minuten im Stadion zu bleiben, digga sondern, ja, komm, wir gehen. So mäßig, wir haben uns hier die Show kurz angeschaut, hier unsere Geschäftsverhandlungen äh, mit ein paar Leuten getroffen und hier ein bisschen äh, genetworked und hier, das brauchen wir uns nicht mal anschauen, juckt uns eh nicht, der Fußball. Und das war für mich schon wieder die falsche, falsche Botschaft und eigentlich schon das erste große Zeichen, ja, ja. Dass das so ein Riesenfehler war, in dieses Land äh, diese WM zu vergeben, ja. wenn die Leute nicht mehr über 90 Minuten im Stadion bleiben wollen. Und ich meine, das war jetzt nicht irgendwie 8-0 für Ecuador, dass du nach 50 Minuten gehen möchtest, okay, ja. weil du, äh, sondern es stand irgendwie 1, -1 0 2-0 oder wenn überhaupt, ich weiß gar nicht, wann es 2-0 gefallen ist. Ja. ich kann gleich gucken. Äh, weiß nicht, Tone, was sagst du dazu, dass da so leer das Stadion schon war? Ja, ist halt traurig. Was mir halt aufgefallen ist, bro, ich habe mir auch beispielsweise Senegal gegen Holland angeschaut. Und da dachte ich mir halt auch, das ist halt eigentlich ein cooles Spiel, so Senegal Topmannschaft gegen Holland auch Topmannschaft, also Nieder Niederlande. Und selbst da war das Stadion nicht ausverkauft und auch nicht annähernd ausverkauft. Da waren richtig viele weiße freie Plätze und ich habe so genau hingeguckt. Ich dachte mir, vielleicht sind es die Leute halt, die so diese Gewänder halt tragen, ne? Dachte ich auch, aber ja, das waren ja. tatsächlich meistens wirklich freie Plätze. Genau. Und ich schwöre, ich dachte kurz, es kann ja nicht sein, dass es frei ist. Und ich habe mich so, ich hab, bin dann so ganz nah also zum Fernseher gegangen, habe geguckt, hey Das ist ja wirklich leer so-mäßig. Und äh, ja, das ist mir bei vielen Spielen aufgefallen. Zum Beispiel Argentinien gegen Saudi-Arabien war aber full full das Stadion. Klar, das hat dann auch was damit zu tun, ähm, wer von den Fans alles anreißt und so. Aber ich, ich finde es krass, dass, also es zeigt ja einfach, dass die Leute dass nicht so viele Menschen generell da hinreisen werden. Viele können sich das gar nicht leisten. Schau mal vor, Bro, sagen wir mal, Kroatien spielt, okay? Es gibt in Kroatien 4,5 Millionen Einwohner und viele wohnen ja auch außerhalb, zum Beispiel in Deutschland, so wie ich, und alles drum dran. Und äh, die Kroaten können sich das auch nicht mal leisten, sage ich mal, da einfach mal kurz spontan nach Katar zu fliegen, eine Nacht zu bezahlen, weißt du, ich, ich meine, das ist finanziell für deswegen viele gar nicht stellbar. Ja, deswegen haben die ja Fans eingekauft, damit sie ja. äh, fürs Klatschen bezahlt werden. Das ist ja auch noch das allerlächerliche Sorry-Tone, sorry, -Sorry -Tone, bevor wir dann ja. äh, am besten nur noch über das Sportliche reden, okay? Weil mhm. ähm, ich glaube, die... die wenn du jetzt das Eröffnungsspiel geguckt hast, 90% wurde über Politik geredet und 10% über Fußball. Ne? Mhm. Ähm, das war auch ein bisschen too much. So, wir gucken immer noch eine Fußball-WM, aber ein, zwei Sachen muss man vielleicht noch sagen, dass diese eingekauften Fans-Tone, du hast bestimmt die Videos gesehen, mhm. wo quasi nur wie, ich weiß jetzt, Einheimische waren. Ja, Einheimische, sagen wir mal. Äh, ja, ein, sagen wir Einheimische, ähm, eingekleidet mit Deutschland Trikots und laufen ähm, als Gemeinschaft da durch Doha mit einem riesen Plakat in den Händen German Fans in Katar. Mhm. Davon konnte aber kein Einziger wahrscheinlich Deutsch sprechen. So. Und überleg mal, jetzt müssen auch noch die Arbeiter, die da äh, unter Sklavenbedingungen arbeiten mussten, müssen jetzt auch noch einen besoffenen Engländer spielen oder was oder mhm. einen besoffenen Deutschen. So, Und ich habe gehört, die äh, wurden nicht mal bezahlt dafür teilweise, habe hab ich jetzt auch gehört, <lacht> aber weiß ich nicht. Ja, okay, noch, noch trauriger. Ah. Imagine, Digga, du musst jetzt auch noch äh, auf Kommando klatschen für ein fremdes Land, nur damit mhm. es im Fernsehen rüberkommt, dass Stimmung ist. Ich weiß, Leute, es gibt auch viele echte Fans, die tatsächlich rübergeflogen sind, vor allem ähm, aus Ländern, wo halt jetzt, ähm, ja nicht so viel Informationen quasi in den Medien standen wie bei uns in Deutschland, okay, sowas wie, also vor allem afrikanische Länder, ne, Senegal, da waren richtig viele, äh, aus Afrika. Brasilien da. auch, oder halt, so. Brasilien, ja. Argentinien und genau, so, da genau. sind sehr, sehr viele da. Aber Freunde, es ist trotzdem echt ein Armutszeugnis, dass, also diese Videos mit den gekauften Fans, oh, das ist, das, das ist das, also das ist so peinlich, Throne. Das ist so schlimm, mhm. wirklich. Na klar, voll. Es ist doch stell so dir vor, mit, Bro, ja. ich wäre vor Ort. Mhm. Imagine. Also mhm. Ich habe es natürlich nicht gemacht, Leute, Gott sei Dank. Ne? Ähm, ich kann euch übrigens, wobei ich weiß gar nicht, ob ich das sagen sollte, ähm, auf was man da verzichtet hat. Egal. Ähm, Leute, stell dir vor, ich wäre vor Ort und ich würde irgendwie so nach deutschen Fans oder so suchen oder allgemein und dann... Mhm. Bruder, ich fragte so nach, also, und was ist euer Tipp? Und dann sagen die mir irgendwas auf Arabisch. Hä? <lacht> ja, man kennt sich halt gar nicht aus mit Fußball, so viel auch. Die mussten auch teilweise, Bro, bei diesem, was du meintest, wo sie die Fans gespielt haben, haben sie dann einfach irgendwelche Legend-Namen gesagt. Zum Beispiel englische Fans, so, who's the best ever player in England oder so. Und dann sagen sie so, Steven Gerrard, Steven Gerrard oder, so, oder Lampard, Lampard. Tone, du musst ja. dir Aguero seinen Vlog angucken aus Katar. Er hat einen Vlog gemacht, wo er durch einen katarischen Supermarkt läuft. Erstens wurde er fast gar nicht erkannt. Keiner kannte ihn dort, aber okay. Er ist mhm. vielleicht nicht der Auffälligste. Und er fragt manchmal so die Leute so, ähm, also du musst dich auch angucken auf YouTube, du lachst dich tot. Ja. Er so, Messi? Messi oder Ronaldo? Und die Antworten die meine ich teilweise gar nicht. Die, die, die Leute... Kennen dann nicht mal Messi, Digga. Die haben keine Ahnung über Fußball, Bro, die Einheimischen. Mhm. Und es wurde aber, schon mal, ich habe auch so ZDF-Dokus gesehen und so. Und es gab ja immer das Gerücht, okay, die Kataris, die kennen sich gar nicht aus mit Fußball. Und dann haben die aber, da war halt so ein Reporter dort vor Ort und hat dann mit ein paar Leuten geredet. Und da hat er gesagt, nee, das stimmt gar nicht, die kennen sich schon aus. Aber er hat halt ein paar Leute, sag ich mal, getroffen, die sich dann vielleicht so, weißt du, die ein paar Fakten wussten über Fußball, die ein bisschen Interesse haben. So, aber natürlich, du siehst ja, die Leute sind nicht im Stadion und so. Das Fußball ist da nicht ist da nicht so groß und spielt auch keine große Rolle. Das ist halt alles... Äh, ich fand es halt ja. auch, bei der Öffnungsrede hat ja auch der Emi aus Katar hatte auch gesagt, ja, es sind alle willkommen und jede Orientierung und alles drum und dran. Das war halt so heuchlerisch, Digga, weißt du, was ich meine? Mhm. Da ist eben nicht jeder willkommen mit jeder Orientierung. Und mhm. wer das halt nicht checkt, der ist halt auch nicht mehr so zu helfen und jetzt auch diese Diskussion mit der Binde Tone, dass äh, die Länder nicht mit der One Love Binde auflaufen dürfen und so, Bruder, es ist <lacht> mhm. es ist echt ähm, schlimm, aber ja keine Ahnung, Digga. Ähm, äh, natürlich, wenn man ich habe auch schon Videos gesehen von also von, von ein paar Leuten, die halt vor Ort sind, okay. Mhm. Natürlich ist da alles wunderschön und alles top organisiert und Fanfestival und das und das. Es ist alles richtig gut. Äh, es ist auch eine uns teilweise eine schöne Atmosphäre, die Fans sind alle gemeinsam. Aber auf ja, auf welchen Leichen denn ist das jetzt alles? Weißt du, was ich meine? Ja, klar, klar. Was ist man ja, und. Also ich könnte mich da, mhm. ich könnte mich halt 0,0 wohlfühlen, wenn ich jetzt dort vor Ort wäre und würde dann sagen, so, boah Leute, das Stadion ist richtig schön geworden. Ich könnte das niemals mit reingewissen <lacht> Gewissen sagen, Digga. Niemals. Nein, nein. Und es ist echt krass, Bro, wenn du so guckst, auch in der internationalen YouTube-Community. So viele Leute haben mir einen Arsch verkauft, okay? Äh, ich will jetzt auch nicht zu Tode fronten, okay? Jeder muss mit sich selber vereinbaren. Ähm, wirklich. Aus fast allen Ländern sind YouTuber dahin geflogen, außer aus Deutschland. So, und das ist ja auch schon wieder, naja. Ja, klar. Gibt halt keine. In manchen Ländern Länder sind sie halt nicht so aufgeklärt, sage ich mal, wie wir in Deutschland. Und deswegen sind auch speziell so Leute wie argentinische Fans vor uns, weil äh, schon brasilianische Fans und so. Und ich denke, so europäische Länder halt eher ein bisschen weniger. So wie Dänemark und was weiß ich, was alles. Naja, ich, ich finde, Tone. Hm. Ähm, der größte Front ist nicht, wenn du jetzt zum Beispiel als argentinischer Fan dahin fliegst und du willst einmal nur dein, mhm. deine Fußballnation supporten, okay, mhm. sondern ich finde es eher, ähm, du kannst jemanden fronten, wenn er dahin fliegt. Er, er kriegt alles kostenlos, wird auch noch bezahlt, bezahlt obendrauf yeah. drauf dafür und er darf nicht ein einzig negatives Wort darüber verlieren. Ja Wenn du als argentinischer Fan mhm. dahin fliegst und du weißt, hey, oh, das und das ist so und so passiert und ich weiß so du, und ich möchte aber trotzdem die Mannschaft supporten. Aber wenn du halt dahin gehst und sagst, boah Leute, boah guck mal wie cool, das ist nicht so schlimm wie in den Medien steht, weil die halt, weil die Meinung bezahlt ist, das ist das Schlimme, Bro. Ja klar. Ne? klar. Und da gibt es ein paar das, Leute aus England und so, ge? oder andere. Ich weiß ja auch, was mir geboten wurde, ne? um genau das zu machen. Also für mich wäre eh die einzige Option nur gewesen, aus eigener Tasche hinzufliegen, damit ich eben neutral bleiben dürfte. Aber es ist ja keine Pressefreiheit in Katar. Mhm. Die, die kontrollieren ja alles. Tone, äh, der Vlog von Theo, der erste, mhm. ähm, hast du, glaube ich, nicht mitbekommen, oder? Doch, ich habe nur mitbekommen, dass er gelöscht wurde halt. Genau, der wurde gelöscht, weil aus fifa ähm, sich, das heißt FIFA und so, die kontrollieren jeden Content, aber halt wegen Match-Footage und so, du darfst sowieso keine Spielszenen zeigen. Das heißt, ich hätte sowieso keine Stadion-Vlogs machen können, wie ich sie eigentlich immer mache, sondern du filmst einfach nur dein Gesicht im Stadion, okay? Ach, darf Theo jetzt das nicht natürlich mehr äh, bei England spielen, darf er nicht die Highlights zeigen? Du, du darfst nicht eine Sekunde spielen. Nicht oh, eine oh, Sekunde. Ja. Okay, Alles wird sofort gesperrt von der FIFA. Boah, krass. Und äh, allgemein natürlich, Bro, wenn du da vor Ort bist und du bist da sehr negativ behaftet gegenüber Katar, mhm. okay, mhm. dann das geht nicht, Bro. Das mhm. kannst du nicht machen. So, ich, 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 also, keine Ahnung, wenn du das nur machen kannst, dann vielleicht wenn du halt alles auf eigene Kosten machst und dann musst du aber aufpassen, ne? Mhm. Weil you never know, was mit dir passiert, wenn du sehr negativ bist. Mhm. Oder äh, ja, du gehst gesponsert dahin und äh, ja, redest halt alles gut. Das mhm. ist halt... Ich habe heute, by the way, gelesen, dass Rewe ähm, die Partnerschaft mit der DFB äh, beendet hat, wegen der Kapitänsbinde, weil sie sie eben nicht tragen, diese One Love äh, Kapitänsbinde. Ähm, ja. genau, habe ich auch noch mitbekommen heute. Ist auch äh, krass, dass quasi, dass die deutsche Nationalmannschaft, die haben ja Angst vor Sanktionen. Und ich glaube aber, Harry Kane hat schon die Kapitänsbinde getragen, oder? Hast du das im Kopf, Anton? Hast du es mitbekommen? Nee, hat es auch nicht getragen. Ach, das die das es auch tragen. Okay. Belgien hat ja sogar ein La so ein LARF-Aufwärm-Trikot, genau. glaube ich. Nee, nee, die haben hinten oder im Nacken, da haben sie das. Hinten, ja. ja, das dürfen die auch nicht tragen. Das ist halt auch schon wieder, aber. Hm. Ja, okay. Ich meine, weißt du, Tone, ich habe ja auch schon. Auch bei mir, bei Instagram oder so, habe ich teilweise, ich habe ja geschrieben, dass ich halt nicht nach Katar nochmal fliege und so, ne, und dann haben halt auch, also 95% der Leute haben geschrieben, Respekt Anton, gute Entscheidung und so, aber es gibt wirklich auch ein paar Leute, die geschrieben haben, so mäßig Doppelmoral und äh, in Südafrika sind auch Menschen gestorben, in Brasilien sind auch Menschen gestorben und so, weißt du? klar ja, klar, aber es gibt äh, immer Leute, die Ding. kriechen dann irgendwo raus und, ja klar. Genau, und das jetzt quasi. Du kannst es niemandem recht machen und, und die finden immer wieder Doppelmoralität. Oder, hier, oder da, da. dass man deren, dass man die Kultur dort vor Ort akzeptieren sollte äh. und wie die halt ihre Regeln und ihre Gesetze haben und das und das. Ne? Genau. Leute, aber ich finde, jeder sollte persönlich so seine Grenzen festlegen, was für einen too much ist und was, was nicht. Dass man alles perfekt, das quasi. Alles per Friedefeuer, Eierkuchen und niemand wird irgendwie nur benachteiligt oder ähm, in, in seinen Rechten niedergetreten auf der Welt. Das, das ist leider nicht möglich. Das wäre schön, wenn die Welt perfekt wäre. ne? Mhm. Ähm, aber ja, ja. also ich, ich konnte es auf jeden Fall nicht mit meinen Werten ähm, vertreten. Und äh, keine Ahnung. Ich, Kann man gar nicht in Frage quasi, ja. Nee. Ist, dir aufgefallen? Ist, ich, ja. Ja. Ist, ist ja aufgefallen. Das ist einfach so ein. Weißt du, Bro, Tone, das ist halt auch schon wieder das Traurige. Wir wollen halt eine Podcast-Episode aufnehmen mhm. und direkt, also die erste werden der, der WM-Zeit, und wir müssen erstmal so das gefühlt ist. uns rechtfertigen, ähm, dass wir halt jetzt gleich über Fußball noch reden möchten. dann... Weißt du, was ich meine? Ja, halt weil du hast ja auch mir gesagt, Yo, mhm. du postest was über die WM und du kriegst direkt Nachrichten so mäßig, ja, warum boykottierst du das nicht? Genau. Ne? Ja, genau. Äh, aber dabei haben wir äh, eine riesen, riesen sechsstellige Summe, Leute, zusammengerechnet, abgedings äh, äh, Nein gesagt, die wir hätten bekommen können, so, äh, um, um dahin zu fliegen und alles drum und dran. Wir haben das natürlich nicht gemacht, Leute, weil wir das nicht möchten, aber trotzdem... Gefühlt muss man sich dafür schämen, wenn man jetzt die WM schaut. Mhm. Äh, bis zu einem gewissen Grad auch zu Recht, safe, aber auch irgendwie, es ist immer noch Fußball und äh, ja. Wir sind ja Fußballfans und wollen den, den sportlichen Teil sehen, deswegen machen wir auch Fußballpodcasts. Wir sind ja mit einer der größten Fußball-, also Freaks, weißt du so. Also ich von klein auf sind wir schon so. Genau. Und dann. Gibt es halt Situationen, wo ich zum Beispiel eine Insta-Story poste, dass ich gerade äh, diesen Where äh, gepostet habe, dass er ein Tor gemacht hat, wie sein Papa damals äh, für die USA und da bekomme ich dann ist nur vereinzelte DMs, aber dann bekommt man so, hey, wieso schaust du überhaupt, wieso postest du das ähm, und man macht sich halt so Gedanken, okay, was kann man posten in der Story, was nicht. Ich habe mir zum Beispiel, heute hat er Argentinien gespielt, da reden wir gleich drüber, Anton, wegen dir, ne? Argentinien, Messi, ähm und prefer not to speak. I prefer not to speak, guys. Und da habe ich mir auch überlegt, soll ich jetzt eine Story dazu posten? Da dachte ich mir, nee, ma, mache ich jetzt nicht, weil ich mir selber so ein bisschen wie so Handschellen ähm, vorkomme, weiß, dass man das nicht posten sollte. Aber bro, bevor wir jetzt kurz über Argentinien reden, okay? Über die Spiele. Ist dir aufgefallen, zum Beispiel Dänemark spielt gerade live, es ist 99. Minute, das heißt, 9 Minuten Nachspielzeit schon. er steht 0 zu 0. Und ich finde es krass, dass so viel... Nachspielzeit immer gespielt wird, das ist krank. Jedes Spieler hat ungefähr neun bis zehn Minuten Nachspielzeit durchschnittlich. Und das ich ist crazy. Gut. Ja, ich auch, ich finde es auch gut, sag ich mal, weil dadurch wird dieses Zeitspiel so ein bisschen, sag ich mal, niedergeschmettert oder wie man es auch mal sagen will. Das heißt, man bekommt einen fairen Ausgleich ähm, und ähm, ja, kann dann noch, sag ich mal, ein bisschen was rausholen ähm, aus der Partie. Aber das ist so ein bisschen was Neues, sag ich mal, weil man ist gewohnt, es gibt drei Minuten Nachspielzeit, vier Minuten Nachspielzeit, jetzt klatschen da jedes Mal zehn Plus drauf. Tone, vielleicht, wir müssen vielleicht noch ganz kurz was, mhm. über was sagen, da möchte ich auch deine Meinung dazu hören. Mhm. Es wird jetzt quasi auch dem DFB oder den Spielern vorgeworfen, so mäßig, ja, die müssen jetzt ihre Eier zeigen, dass sie trotzdem mit der Binde und so auflaufen, ne, so mäßig. Dieses, ähm, ja, Deutschland zeigt mal wieder, dass sie keine Eier haben, ne, weil sie jetzt das Verbot der FIFA halt akzeptieren, anstatt Sanktionen in Kauf zu nehmen. Mhm. Was ist denn deine Meinung dazu? Weil. Ich finde schwer. Äh, äh, ändert, ändert jetzt ein einzelner Spieler oder mit einer Binde oder da irgendwas an der kompletten Gesamtsituation hätte man nicht, wenn man ein Zeichen setzen hätte wollen, einfach im Vornherein oder vor ein paar Jahren schon sagen müssen oder sich zusammenschließen mhm. mit ein paar anderen Ländern und sagen, hey, wir nehmen gar nicht Teil an dieser WM. Ja, ja. Ähm, oder vor zehn Jahren, als sie vergeben wurde. Oder vor ich finde der Ursprung. Gesagt, ja. Ja, da hätte man doch schon lange ein Zeichen setzen müssen und jetzt nicht mit der Binde so. Klar, es ist ein schöner Beigeschmack, wenn man das durchzieht. Aber ja, klar, klar. Also lass es fängt ja viel früher an. Lass, mhm. Ja, lass die Jungs es doch. Bitte einfach Fußball spielen auch. Weißt du, was ich meine? Ja, also, es ist jetzt zu, Es ist sowieso schon zu spät für alles. Schau mal, ähm, ja das stimmt auch irgendwo. Äh, das Ding ist, wir sind ja in der Demokratie. Das heißt, irgendwo steht, zählt schon, sag ich mal, jede Stimme. Das heißt, wenn man so sagt, so diese also nur diese eine Binde oder so wird es nichts ändern. Äh, jede kleine Sache so hilft, würde ich sagen. Aber... Ähm, ich finde es schwer, weil zum Beispiel England hat es jetzt auch nicht gemacht, weil ich dachte zum Beispiel England hat es schon gemacht. Und wenn die nicht alle in einen Strang ziehen, dann ist am Ende, schon mal, dann sind wir Deutsche, sind dann, sage ich mal, die, die in den Medien, in den Medien die, die ähm, DFB so krass unter Druck setzen. Dann sagen wir mal, ziehen die die Binde an, okay. Hat natürlich eine kleine Wirkung, ist auch, ähm, wäre auch, sag ich mal, ein gutes Zeichen. Aber dann ist am Ende Deutschland die einzige Nationalmannschaft, die Punktabzug als Beispiel bekommt. Und aus diesem Grund... Ähm, kommt sie dann vielleicht nicht weiter sportlich gesehen bei der WM, weil denen dann vielleicht so wichtigen Punkte fehlen? Was ich was ich sehe, das so sehr sehr ein sehr schwieriges Thema und ähm, ich denke, da wenn sich die Jungs von DFB ähm, schon viele Gedanken gemacht haben, ist absolut eine Katastrophe so. Aber was ich viel 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 schlimmer finde, ist, dass die FIFA quasi schon mal es äh, überall es ist, es ist Drohnen, doch immer genau genau es ist doch überall Punktabzug äh, mit mit gelbe Karte und so. Ja, aber die haben auch Punktabzug gedruckt, doch? Auch, auch Punktesaktion. Ähm, und das aber glaubst du jetzt ernsthaft, wenn ja. Neuer äh, einfach, keine Ahnung, also er, er tut seine Binde aufziehen und ja. unter der Binde tut er die Regenbogenbinde äh, da halt ja, runterziehen, die man genau. halt nicht sieht, versteckt. Ja. Und wenn das Spiel losgeht, zack, er reißt die eine Binde runter, bam, läuft. Glaubst du ernsthaft, der Schiedsrichter geht da hin und gibt ihm eine gelbe Karte? Das wäre doch der Skandal schlechthin, ja. Digga. Das, das kann, aber das ist ja eine Regel die doch noch. nicht durchziehen. Der ja, aber das, muss also es dann machen, also, blamiert sich natürlich komplett. Aber ähm, Neuer wäre dann, sag ich mal, der Held, äh, nicht der Nation, sondern der Welt, sag ich mal, wo, wo in dieser Welt, wo die Leute das so sehen. Also jetzt klammern wir mal ähm, eben Katar und so aus. Aber äh, Bro, das ist schon mal das Schlimmste ist, die FIFA, die am Ende sagt, okay, das also das Gesetz ist so und so, weil die FIFA ist doch die, die bei den Champions League spielen und so. Ach nee, äh, was glaube ich? Die FIFA ist ja die, die bei den ähm, die in den Jahren zuvor immer gesagt hat, Gleichberechtigung und ähm, One Love und was weiß ich was. Und jetzt sind wir halt bei einer WM und jetzt darf man es plötzlich nicht machen. Weiß ich nicht, Und man wird sogar bestraft, wenn man es macht. Infantino meinte ja auch in seiner Eröffnungsrede so also mäßig äh, Toleranz für alle genau. Länder und Kulturen. Das ist und widersprüchlich. Das ist, die ganze Welt ist eingeladen und ja, es ist auch sehr widersprüchlich. Genau, genau. Und wie fühlen sich, also jetzt ohne Spaß schon mal, wie fühlen sich eigentlich, weil wir stecken ja nicht in der Haut drin, sage ich mal. Schon mal vor Du bist jetzt ähm, quasi, weißt du, also, sag mal, homosexuell oder wie auch immer. Wie, wie fühlen die sich gerade aktuell zu der Zeit? Aber die merken doch jetzt gerade wieder, wie, wie krass veraltet das quasi noch alles ist: dieses Leben in verschiedenen Ländern oder dass man nicht mal so eine Kapitänsbinde tragen darf. Weißt ich, ich meine, das muss doch voll das schlimme Gefühl einfach sein. Und das ist ja einfach, sollte heutzutage natürlich, ähm, ja, nicht, nicht so sein. In der westlichen ja, Welt natürlich. ist es sowieso eigentlich nicht mehr so krass. Und, ähm, ja. Ist halt ein echt dummes Thema, so finde ich. Klar. Das hat einen ekligen Beigeschmack. Ich finde aber generell, Bro, die WM, zum Beispiel, ich habe mir bis jetzt die meisten Spiele angeguckt und so, aber es ist halt, du kannst es nicht vergleichen mit anderen. Also, es ist die schl schlimmste WM, die es. Also, seitdem ich denken kann, habe ich noch nie so ein Turnier gesehen wie jetzt. Weil man das einfach nicht so enjoyen kann, so richtig, sondern es ist so, alles, alles hat so einen Beigeschmack einfach. So, das wird sich wahrscheinlich noch ein bisschen legen, wenn es dann am Ende in die K.O.-Spiele geht und so. Aber selbst wenn jetzt als Beispiel Kroatien ausscheiden würde, ich sag dir ehrlich, auch wenn es Modric seine letzte Wärme ist, ich wäre natürlich gebrochen und so, aber ich wäre nicht so gebrochen, wie wenn es jetzt eine normale Wärme wäre, weißt du? Weil ja, also für mich war das schlimmste Beigeschmack bisher, äh, beim Eröffnungsspiel zu sehen, dass das Stadion nur noch zu 50% voll ist und dafür zigtausende Menschen sterben mussten, um so ein Stadion zu bauen. Ja, Und es danach noch abgebaut wird. Für ein ist. halbvolles äh, Stadion. Ja. Ähm... Ja. ja, das klar. ist halt, und, und dann auch noch gekaufte Fans da halt rumlaufen. So, das ist halt, ja. Safe. Bro, kommen wir dann zum Sportlichen. Legen wir das jetzt mal ab. Ähm, wie, oder was, was sind deine Gefühle nach dem Argentinien-Spiel? Du bist wahrscheinlich auch im 11 Uhr aufgestanden, oder? Also hast du mal angeguckt, das Spiel? Wie hast du das Spiel wahrgenommen, Bro? Ich habe es mir auch live angeguckt und ich habe gesehen, es fiel ganz schnell das 1-0. Durch ein Elfmeter tor Dann hat Messi davor noch eine hundertprozentige Chance gehabt in der zweiten, dritten Minute ungefähr. Dann hätten sie noch zwei Tore, also sie haben noch zwei Tore geschossen, zweimal abseits. Es war schon so ein Skandalspiel, was eigentlich, es hätte zur Halbzeit 3-0 stehen müssen. Aber das ist am Ende der Sport. Und jetzt hat Argentinien 2-1 verloren. Ganz dicken Respekt an die Saudi-Arabien. Also Saudi-Arabien. Wie man das auch ausspricht. Das los. Und äh, ja, ich fand es krass, wie die gekämpft haben. Was für eine Leidenschaft die auf den Platz gelegt haben. Haben zwei sehr schöne Tore geschossen. Beim ersten hast du ja gesagt, Romero, großer Fehler. Und beim 2 zu 1 war das einfach so ein One-and-Wonder von der Nummer 10 von Saudi-Arabien. Aber ähm, ja, war ein richtiger Fight. Haben alles gegeben. Und ich habe es den irgendwie auch sage ich mal, irgendwie habe ich den gegönnt, auch wenn ich einen, einen Schein gegen die gemacht habe. Aber ja, du warst bestimmt sehr, sehr gebrochen. Und das ist natürlich jetzt als Ausgangsposition gegen die schlechteste Mannschaft in der Gruppe. Äh, zu verlieren für Argentinien ist natürlich eine Katastrophe, weil jetzt müssen sie gegen Mexiko ran am Samstag oder Sonntag und dann noch gegen Polen. Uh, yeah, uh, I prefer not to speak, if I speak, I'm in big trouble. Bro, glaubst du? Klar, sie haben es in der eigenen Hand, okay. Wenn sie beide Spiele gewinnen, alles gut. Dann haben wir das Vergessen erste das Spiel. Wenn sie aber jetzt gegen Mexiko choken und die holen nur einen Punkt, dann kann es auch sein, dass sie am Ende vier Punkte nicht erreichen, auch wenn sie gegen Polen dann gewinnen. Das wird sehr also, so interessant. Also 2010 hat Spanien, als sie Weltmeister wurden, das erste Spiel gegen die Schweiz auch verloren, Tone. Nur okay. so ganz nebenbei. Mhm. Ähm, kann immer mal passieren, dass man am Anfang ein bisschen ausrutscht. Das ist natürlich extrem eine Blamage für Argentinien Erstmal in erster Sicht ne, gegen Saudi-Arabien. Die muss eigentlich 5-6-0 wegklatschen. Aber darfst du auch nicht vergessen, die haben äh, in der WM-Qualifikation waren die vor Australien und vor Japan, okay? haben die sich qualifiziert. Also es ist keine schlechte Mannschaft so. Und wenn man sich genauer mit dem beschäftigt, dann wird man auch sehen, oh, das ist doch keine Mannschaft, die man 5-6-0 wegklatscht, sondern es ist eigentlich ein starker Gegner. Und die hatten da auch viele Fans im Rücken. Das war auch schon, das ist natürlich ein Nachbarland auch von Katar, das war auch der ein kleiner Vorteil. Aber trotzdem waren noch viele Argentinier im Stadion. Nach der Halbzeit muss eigentlich die IBC-Leste mindestens 2-3-0 führen, wenn sie da ein bisschen besseres Timen vom Abseits und konsequenter da aufs zweite Tor gehen, dann muss das da eigentlich 2-3-0 stehen, Tone. Mhm. Messi hat eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gemacht, Elfmeter verwandelt. Es geht ja nicht besser für die Psyche, wenn du direkt seine Chance am Anfang gut gehalten, okay, passt, Ein paar Minuten später Elfmeter reingehauen. Also genau so willst du doch in dein Turnier starten. so ne? Mhm. Ich habe mich auch richtig gefreut für ihn. Ich so, allergeil, geil, Mann, perfekt. Erstmal jetzt, der Druck fällt jetzt erstmal ab, schon mal schon mal 1-0, genau so muss laufen. Und ein paar gute Pässe gespielt, zack, zack, zack. Und dann, äh, okay, ging es nur 1-0 in die Kabine. Und ich weiß nicht, was dann passiert ist in der Halbzeit. Aber Saudi-Arabien machte das 1-1 durch einen krassen individuellen Fehler von Romero. Meiner Meinung nach war der komplett neben den Spuren der Situation. Geht einfach nicht zum Ball. Der hat auch für mich einfach keinen fitten Eindruck gemacht, war auch voll langsam. Der hätte vielleicht gar nicht spielen dürfen. da kam er ja auch noch frisch aus einer Verletzung. Mhm okay, dann steht es 1-1, du kannst dir immer mal ein Tor fangen, ne, gegen eine Mannschaft. Immer. Mhm. Vor allem bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, wo die Leute, so so die Saudis, die Araber da, die die brennen ja da für ihr Land. Ähm, okay, 1-1, passt, abhaken, weitermachen, du hast noch über 40 Minuten Zeit, das äh, zu, zu das Spiel zu gewinnen. Was passiert zwei Minuten später? Bam! Äh, wurschtelt sich da durch gegen drei Argentinier mhm. und äh, knallt das Ding in den Winkel und ich sag mal so, ein Neuer hätte den vielleicht noch rausgekratzt. Für Martinez, ja hat halt nur noch die Fingerspitzen dran bekommen und dann steht 2-1 und dann hast du auf einmal äh, denkst du dir, was geht denn hier ab und dann versuchen die halt nur noch das Ergebnis zu verwalten und dann kann so ein Spiel einfach auch mal in so eine Richtung laufen und die haben sich dann fast nur noch hinten reingestellt und gehen halt dann auch nur noch über Kampf und das ist eben der Punkt, Tone, der mich jetzt halt am meisten ärgert, weil mhm. eigentlich ist Argentinien genauso eine Mannschaft die nehmen dann diesen Kampf an weil halt Lateinamerikanische Mannschaften auch oft über Kampf spielen und die kennen das aus, aus ihrem Kontinent, äh, dass die eben diesen Kampf nicht wirklich etwas entgegenzusetzen ähm, wussten. Und die ganzen 50-50-Zweikämpfe gingen dann halt auch nur noch an die Saudis und man hatte die ganze Zeit das Gefühl so, Alter, was, also das gibt's doch nicht. So Argentinien kommt gar nicht mehr in Schwung. Und Mittelfeld war irgendwie nicht vorhanden, Paredes wurde dann ausgewechselt, Paul war so der Einzige, der so ein bisschen probiert hat, Papo Gomez hat ein schlechtes Spiel gemacht, die Maria so ein bisschen, Messi war da noch, der wurde jetzt auch viel kritisiert, aber ich fand, Messi war fast noch der Beste auf dem Platz, mhm. ähm, hat am Ende dann halt auch ein paar Bälle verloren und ah, ist jetzt nicht gegen fünfmal ins Dribbling gegangen, weil das Spiel das halt auch einmal nicht hergegeben hat, wenn man das gesehen hat, wie die Sauris da... Äh, gekämpft haben, mhm. hat einfach probiert halt ein bisschen äh, ja, Pässe zu spielen und so aber klar, war jetzt auch kein überdurchschnittliches Spiel von Messi, ähm, war auch am Ende des Tages zu wenig aber es lief einfach alles gegen die Argentinier dann in Halbzeit 2 und dann weiß ich nicht, also es ist scheiße gewesen, aber das wichtigste muss ist jetzt, dass sie wissen hey, wenn wir gegen Mexiko gewinnen am Samstag das ist ein Finale und gegen Polen ist alles noch drinnen und Aber das wird jetzt schon eine Mammutsaufgabe jetzt für die Alleinform vom Kopf, gegen Saudi-Arabien die Niederlage abzuhaken. Die hatten 36 Spiele Serie ungeschlagen. Fast den Weltrekord hätten sie knacken können mit 38 ungeschlagenen Spielen. Mhm. Puh, äh, Stimmt, die haben ja, Italien glaub, Italien 37 Spiele ungeschlagen. Es hat nur quasi genau. zwei Spiele gefehlt, dass sie nicht hätten verlieren sollen. Genau, es ist schon ein riesen, riesen Trümmerbruch vor allem, weil die, aber das Ding ist, Argentinien muss sich halt, die haben sich halt auch selber geschlagen, so, ne, weil in der ersten Halbzeit, wie gesagt, da musst du eigentlich 2-0 mindestens führen mhm. und halt diese, dieser dieser Fehler von Romero und dann dieser Sonntagsschuss von, ähm, dem Al-Sherai oder wie er heißt, mhm. ja, keine Ahnung, also es ist, also klassischer Fehlstart, so kann man es eigentlich genau. zusammenfassen. Unglückliches Spiel, also es war nicht so, dass sie schlecht gespielt haben, vor allem die erste Halbzeit, wie aber, auch nicht, aber sie waren auch nicht gut. Genau, ja, und vor allem am Ende hat mir so ein bisschen dieser, dieser Drang gefehlt, dass sie dieses Tor jetzt unbedingt schießen. Ich kann mich erinnern, Bro, Kroatien hat ein Vorbereitungsspiel gehabt gegen Saudi-Arabien vor ein paar Tagen, da hat Kroatien 1-0 gewonnen, haben auch zwei Absatztore geschossen und ich dachte mir so, ja gut, 1-0 ist kein so starkes Spiel, aber jetzt im Endeffekt war schon Saudi-Arabien sind wirklich, die sind nicht so bad halt. Ne? Also die kommen halt über, über den Kampf. Also Tone, ich sag dir auch ehrlich, mich würde es auch 0,0 wundern, wenn morgen Japan gewinnt gegen Deutschland. Wirklich. Also Japan ich hat hoffe sowieso. es natürlich nicht. Ja. Aber, äh, Digga, es ist immer noch eine Fußball-Weltmeisterschaft. Ne? Und da, da kann, vor allem beim ersten Spiel, Digga, da kann so viel passieren. Du musst dich erstmal so in dieses Turnier so reingrooven und so, ne mhm. aber Argentinien hat die älteste Mannschaft vom ganzen Turnier da da brauchst du eigentlich weniger Einrufzeit. Das sind sehr viele erfahrene Männer. Aber vor allem bei Deutschland, sehr viele junge Spieler. Und da kannst du echt mal auch überrumpelt werden beim ja. ersten Game. Und das wird auch die große erste Aufgabe sein morgen für Hansi Flick, die, die, die Spieler richtig einzustellen. Und ich habe jetzt auch gelesen, Leroy Sané ist verletzt. Das ist auch schon mal der erste ähm, Wegfall. Was hat er denn? Weißt du das? Also kleine Verletzungen? Ähm, K Knieprobleme. Also mhm. Sané wird morgen nicht spielen. Okay. Ja. Okay, krass. Habe ich nicht mitbekommen ja, ich habe auch ein bisschen, sag ich mal, Eierflattern wegen Kroatien, die spielen gegen Marokko, Bro. Kann auch alles passieren, also es ist auch so eine Wundertüte zu spielen. Kroatien hat eine Quote, dass sie gewinnen, also jetzt auch nicht Top-Top-Favorit. Und, ähm, und Deutschland, Japan, denke ich aber schon, dass Deutschland auf jeden Fall gewinnen wird, Bro. Ich habe da ein gutes Gefühl, weil ich denke, dass Hansi, äh, vor allem jetzt, wenn man sieht, dass Argentinien verloren hat und so, dass da schon ein paar große gejokt haben, ich denke, der wird ihn gut äh, auf das Spiel einstellen und ich bin sehr, sehr gespannt, ob Mokoko zum Beispiel auch ein bisschen Einsatzzeit bekommt. Ich glaube, der kommt dann von der Bank irgendwann. Auf den freue ich mich richtig. Und ja, ich bin heiß aufs Spiel gegen Japan, aber die Japaner, die unterschätzt, glaube ich, eh keiner in Deutschland. Weißt du, das ist nicht so ein Spiel, wo die reingehen und denken sich, ja, das ist easy. Man weiß schon, dass die Japaner eine echt starke Mannschaft haben, finde ich, dafür, dass man die halt eigentlich nicht so auf dem Schirm hat, sag ich mal, als Fußballnation. Und ja, die werden gut, gut aufgestellt sein, die Deutschen. Und das Ding mit nach Hause nehmen, denke ich. Dänemark gegen Tunesien ist übrigens 0-0 ausgegangen. Ja, das erste tordose Spiel bis jetzt bei der WM. Das, das habe ich mir noch nicht okay. angeguckt. War ein bisschen. Gleich spielt Mexiko gegen Polen. Da wäre es natürlich gut für Argentinien, wenn es einfach so unentschieden ausgeht oder so, ne? Ja, aber überleg mal, das geht unentschieden aus. Dann haben die beide einen Punkt. Ich glaube, es wäre besser, wenn quasi eine Mannschaft drei Punkte holt, aber die Mannschaft dann auch generell so gut performt. Weil, wenn jetzt Mexiko unentschieden spielt, dann haben die, wie gesagt, einen Punkt. Und dann gewinnen die beide jetzt gegen Saudi-Arabien zum Beispiel. Dann haben die schon mal fix vier Punkte. Und dann darf Argentinien halt nicht unentschieden spielen gegen die, sondern muss halt dann beide gewinnen, so quasi, weißt du? Aber gut, am Ende haben sie es trotzdem mit eigener eigenen Hand. Bro, also, ja, Argentinien muss sowieso jetzt beide Spiele gewinnen. Die müssen Mexiko und Polen schlagen. Und wenn du weder Saudi-Arabien noch Mexiko schlägst, dann hast du es eh nicht verdient, da weiterzukommen. Ja, ja das stimmt auch immer. Was krass wäre, Aber Sch ich ja. schwöre, das, das. Ich, ich Tone, ich, ich weiß ja auch, wie stark eigentlich Argentinien ist und was mir am heute am meisten aufgefallen ist, dass das Mittelfeld einfach fast nicht existent war. Mhm. Das war so. Das war nicht so präsent und so, gell, ich weiß. Nein, Mann, das war gar nicht da, das Mittelfeld. Aber das ist auch. Ich sag mal, das Mittelfeld von Argentinien ist auch nicht so. Schau mal, die in Paredes werden auch gespielt. Warte, ich muss kurz gucken. Aufstellung Der Paul, Nuno Der Paul Paredes. Schau mal, zum Beispiel. Alejandro Gomez hat auch gespielt, das ist doch der bisschen der von Atalanta damals, genau. Papo Gomez. Äh, das ist jetzt nicht, sag ich mal, so im Mittelfeld das Gelbe vom Ei. Paredes ist, finde ich, so ein bisschen, ja, nichts Halbes, nichts Ganzes so. De Paul jetzt auch bei Atletico sehr formschwach, generell Atletico. Eine Katastrophe bis jetzt, was sie gespielt haben diese Saison. Und da sehe ich schon die größte Schwachstelle. Also stell mal vor, die hätten da jetzt einen, keine Ahnung, so ein Bellingham, Modric, äh, Kimmich oder so dann wäre das halt eine Nation, die da safe, safe mitspielen wird Aber so kannst du halt dann trotzdem ein bisschen spannend werden. <lacht> Oder wird es sehr spannend. Aber Lotaro Martinez oh, hat mir man, gut gefallen. Man. Der hat geile Abschlüsse gehabt, Lautaro. Der hat immer die Bälle verwandelt, halt, wenn er vom Tor war. Aber er war zweimal abseits. <lacht> Stimmt. Aber hat er eigentlich ich, gut gemacht? Ich weiß nicht, man muss gucken, also mein, bei mir ist echt vom 100 zu 0 der Mut gegangen, was Argentinien mm. angeht. Aber okay, kann sich natürlich schnell wieder ändern am Samstag. Aber wenn die Samstag nicht einen überzeugenden Auftritt hinlegen, Tone, dann mm. war es das. Wen ähm, mm. ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, Spanien wird richtig krass gut spielen, Tone. Glaubst du? Das wird eine Überraschungsmannschaft, ja. Du wirst sehen, wie gut Gavi und Pedri sein werden. Ja, ich also ich, ich da würde ich mich freuen, Mann. Vor allem für Gavi und Pedri. Das wäre schon stabil. Aber es kann echt sein, dass so eine Mannschaft wie Spanien oder Belgien dann plötzlich so, so ein bisschen besser ist als die Konkurrenz quasi, wo man das gar nicht auf dem Schirm hat. Als Frankreich oder als was weiß ich was. Ähm, als Argentinien zum Beispiel. Oder zum Beispiel Uruguay, den traue ich auch eigentlich viel zu, aber gegen Südkorea halt auch nicht einfach. Das erste Spiel. Ja, Uruguay ist halt, Bro, die haben es fast nicht mehr geschafft in die WM-Quali. Ich weiß, die sind auch so eine, die sind so eine unkonstante Mannschaft, aber die mit sehr viel individu individueller Klasse... <lacht> Das ist echt, also die haben schon eine gute Mannschaft. Aber die performen halt, mal gucken. Was ja. zum Beispiel eine ultra-riesen-Überraschung wäre, wenn Brasilien zum Beispiel richtig äh, verkackt. Choked. Ja, ja, ja. Aber da zum Beispiel, zum Beispiel, ich glaube, Bro, dass zum Beispiel Brasilien, die werden als eine von, sag ich mal, nicht so vielen Mannschaften so richtig gut performen, aber so richtig also, ich glaube, die werden neun Punkte halt holen, so wie England zum Beispiel, glaube ich auch. Und die werden, glaube ich, sehr gut performen, aber wer weiß, Serbien kann die natürlich auch ärgern. Ah, da würde ich safe mit Brasilien gehen. Das erste Spiel. Und generell auch die nächsten Spiele. Da freue ich mich auch auf den Fußball von Brasilien. Und ich bin auch gespannt, wen sie aufstellen. Weil Brasiliens Kader ist so big. Da werden Leute wie teilweise Rodrigo vielleicht auf der Bank sitzen, ein Turnier auf der Bank sitzen. Ich bin da sehr, sehr heiß drauf, wenn der Trainer aufstellen wird. Weil da kannst du gefühlt jeden aufstellen. Und auch in der Verteidigung als Beispiel. Gibt so, Die haben so einen kranken Kader. Bro, wir haben gar nicht über Ronaldo geredet. Christian-Ronaldo-Interview. Was passiert jetzt mit Ronaldo? Wohin wird er wechseln? Oh. Er hat ganz, ganz schöne Worte über Messi verloren auch. Ich fand Ronaldo insgesamt sehr sympathisch. Er hat das gesagt, was er denkt. So, Ob das jetzt clever war oder nicht, kennen wir, glaube ich, also, ist schwer zu beurteilen in meinen Augen. Er hat halt das gemacht, was er eben in dem Moment, ja, was für ihn halt vorder Genau, er hat einfach, er spricht das aus, was er fühlt und ich muss ehrlich sagen, ich, ich finde sowas cool, wenn man einfach immer ehrlich ist und ähm, quasi open mind, einfach, einfach sagt, was man denkt. Und das hat er getan. Wurde natürlich auch viel Schlechtes drüber geschrieben. Ich sehe es eher positiv. Und jetzt, ähm, ja, wird natürlich sein Vertrag mit Manchester United aufgelöst. Es sind noch 17 Millionen Budget, also vom Gehalt offen. Eigentlich stehen ihm, wie gesagt, 17 Millionen noch zu. Und da wird es jetzt natürlich so ein, ja, so einen kleinen Rechtsstaat geben, weil irgendwie hat der Ronaldo dieses ganze Ding ausgelöst, dass es zur Auflösung jetzt kommen soll. Und der wird, Bro, es gibt keinen Prozent Wahrscheinlichkeit, dass der in der Rückrunde für Manchester United auftreten wird. Das, diese, das Szenario wird nicht stattfinden. Das heißt, er muss jetzt wechseln. Und die Frage ist, was passiert jetzt? Wohin wechselt er? Bayern kann man ausschließen. Ja. Die haben die der ist in super Form. Warum sollten die jetzt Ronaldo holen? Das macht gar keinen Sinn. Auch davor wollten sie nicht holen. Äh, was, was was, kommt noch nicht? Also so Vereine wie Chelsea sind da vielleicht noch im Spiel. Sporting angeblich auch nicht, hat der glaub, Präsident oder so gesagt, der Vorstand von Sporting, dass es nicht passieren wird jetzt erstmal. Also noch nicht jetzt. Und was bleibt übrig? Es bleibt Chelsea übrig. Es bleibt halt sowas wie so eine Katari-Mannschaft übrig oder Australien, habe ich gehört. Aber halte halt ich auch für unwahrscheinlich. Das heißt, wir haben Paris und wir haben Chelsea Real Madrid stand auch im ah, ja. Raum, aber genau. äh, Ancelotti hat so mäßig verhören lassen, dass äh, Benzema kommt ja bald wieder zurück. Also das ist ja stimmt. Benzema ist auch ausgefallen, Leute, für die WM. Ja. Äh, und falls Kunku ihr noch nicht auch. mitbekommen habt, und ja. Kunko auch. Genau, Frankreich hat echt Verletzungspech, aber trotzdem noch krasse Mannschaft. Aber ähm, ja, Ancelotti plant weiter erstmal noch mit Benzema und Rodrigo. Mhm. Weil Ronaldo angeblich wäre auch damit happy, einfach nur für sechs Monate noch für Real zu spielen, also nur für eine halbe Saison und dann im Sommer äh, zu gucken. Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Und er hat ja auch im Interview gesagt, hey, mit Messi zusammenzuspielen, ähm, ja, also alles ist möglich. Das heißt, auch jetzt nicht äh, ein klares Nein äh, zu PSG. Ähm, ja, aber dafür müsste er Mbappé wechseln tun. Ich glaube jetzt nicht, dass Ronaldo zu PSG geht, darf, ohne dass Mbappé... Geht. Er wurde ja im Mbappé Interview gefragt. Stell mal vor, Mbappé geht zu Real Madrid. als ja, ja. hast du mitbekommen. Und ja, dann, dann meinte er, so mäßig ist als möglich, ja. Ja, genau. Und er hat Aber das auch Mbappé nicht so verneint. Er natürlich nicht gehen. Mhm. Ja, klar. Er ja, nicht im Winter. P Paris lässt ihn nicht gehen und im Winter erst recht nicht, ja. Das heißt, es wird echt interessant. Vielleicht wird es sowas wie AS Rom oder was, Tone? Glaube ich nicht. Oder Chelsea. Glaubst du echt Chelsea? Ich glaube. Ja, Chelsea kann ich mir irgendwie schon vorstellen, weil <lacht> da kann der Manchester United so ein bisschen eins auswischen. Wobei Chelsea jetzt auch nicht in der Liga so krass performt hat. Ich, aber ich weiß nicht, ob er da gut spielen wird, ne? Das ist das Ding. Er wäre halt auf ich jeden Fall in der Champions League am Start. Spielen sie gegen Dortmund im Achtelfinale. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Das ist ja danach, da Wir haben alles am Start. Da freue ich mich sehr drauf. Aber, also, das ist für mich so voll Ich kann mir, also, Real Madrid kann ich mir nicht vorstellen Sporting anscheinend jetzt auch nicht. Das war Also Sporting hätte ich mir am ehesten denken können, dass er jetzt dahin geht und seine Karriere ausklingen lässt dort in der Heimat. Ich finde ganz ehrlich, Tone, mhm. bevor wir weiter über Ronaldo reden, mhm. lass einfach erstmal die WM abwarten und gucken, wie er spielt. Ja. Äh, weil das wird sich dann zeigen und auf welchem Niveau er jetzt auch noch gerade ist. Er hat ja im Interview gesagt, hey, er hat jetzt nicht Tore schießen verlernt. Er kann immer noch und er ist auf einem extrem guten physischen Level, hat er von sich selber gesagt. Also er ist top, top, top fit. Das muss er jetzt auf dem Platz widerspiegeln und ähm, wenn er richtig krass ist, dann why not, dann geht zu Chelsea. Ja. Wenn nicht, dann vielleicht sollte er jetzt schon nach dem gehen, nach äh, ja. Ja, er hat übrigens, Australien oder was weiß ich was, USA. Genau. Er hat als erster Mensch auf der Welt 500 Millionen Instagram-Follower geknackt. Also da sieht man auch mal was. Fußball, es hat so eine krasse Reichweite. Gell? Jeder Mensch kennt Cristiano Ronaldo einfach. Also sein Name ist da echt krass, Programm. Und jo. ja, das stimmt. Das ist echt crazy und ich freue mich auf das Spiel. Gegen wen spielt Portugal das erstes? Warte, gegen Portugal gegen Ghana am Donnerstag? Okay. Auch sehr schwer das erste Spiel. Ja. Das Coole ist, Portugal spielt gegen Ghana und danach drei Stunden später Brasilien Serbien. Das sind wirklich zwei Spiele, wo ich mich wirklich sportlich gesehen sehr freue, weil ich will sehen, wie die Serben spielen gegen Brasilien und Cristiano Ronaldo auch cool. Wird ein geiler Donnerstag. Und mit Rafinha von Brasilien ja. hat gesagt, sie haben schon zehn Tänze auswendig gelernt. Echt? Ein, ein Tanz fürs erste Tor, ein Tanz fürs zweite, bis zum dritte, vierte, bis zum zehnten mhm. und danach wissen sie nicht mehr. Dann hat ein Reporter gefragt, was ist, wenn ihr 11-0 gewinnt? Dann meint er so, ja, dann müssen wir spontan gucken. Ja, ja, 11-0 gegen Serbien, das ist schwierig. Anthony hat ja. auch wieder im Training, hast gesehen, hat er sich wieder 3000 Mal im Kreis gedreht mit dem Ball. <lacht> Der übt weiter seinen Flick da. Eieiei, das ist... Ich weiß nicht, also mein Bauchgefühl ist... Ich will erstmal jetzt sehen, wie Brasilien ins Turnier startet, aber eigentlich ja. ist für mich Brasilien der absolute Top-Favorit. Frankreich hat zu viele Verletzte, ja. aber wir werden ja auch heute mal sehen, wie Frankreich so drauf ist äh, um 20 Uhr. Genau. Ja, Bro, dann würde ich sagen, dann lass uns die Folge jetzt erstmal hier äh, beenden. Wir werden, Freunde, am Montag die nächste Folge machen, Anton, du wirst ja wahrscheinlich dann in München in, in München sein und nicht unterwegs. Und dann, ja. ähm, genau, werden wir Montag aufnehmen. Da habe ich auch mhm. einen Tag frei, also gut wie frei. Und dann äh, werden wir alles Revue passieren lassen. Warte, bis Montag hat dann Kroatien gespielt, Deutschland gespielt, Brasilien. Das ist die erste, also erste Gruppenspiel ist quasi wir können, durch. Wir können ja spontan Tone zwei mhm. Episoden hochladen, eine Woche als Wiedergutmachung, weil genau. ich ja so lange krank war. Können wir auch machen, ja. Können wir machen, nachdem vielleicht irgendwas Krasses irgendwo passiert ist beim deutschen Spiel oder so, weißt du, oder was weiß ich wo. Und by the way, Sonntag, Bro, das ist geil. Spanien gegen Deutschland. Sehr, sehr geil. Das geht ja jetzt alles ziemlich zackig. Und dann kommt Montag okay. die Folge, dann können wir über die Spiele reden. Das wird geil, Mann. Boah, da hat auch Kroatien gegen Kanada gespielt, Belgien gegen Marokko. Mexiko, Argentinien. Ja, Mann, richtig cool. Also nächste Folge, Leute, wird spannend, was äh, das ganze Sportliche angeht. Da ich habe übrigens auch. überlegt, Tone, weißt hm. du, was meine Idee war? Mhm dass ich jetzt nach L.A. nicht mitkomme und stattdessen was mache. Mhm. Aber jetzt bin ich halt im Trümmerbruch. Ähm, einfach, dass ich nach Argentinien fliege und da so Watchpartys mache mit den Leuten. Weißt du, mhm. was da los ist auf den Straßen, Digga, wenn Argentinien spielt, in Buenos ja. Aires? Auch jetzt oder bei den Rosario. Ja. Mhm. Okay, krass, ja. ja das das wäre, ich glaube ich, interessant gewesen. Warst du schon mal in Argentinien das noch nicht, gell? Nee, so einen Vlog erstens machen zu Messis Geburtsstadt, also nach mhm. Rosario. Weißt weiß mhm. schon, wo er aufgewachsen ist und so, wie ich damals Ronaldo gemacht habe. Und dann halt so ein, zwei Vlogs mit äh, Argentinien-Fans, wie die halt mit auf das Spiel so zu reacten. Mhm. Aber das würde halt erst Sinn machen, so ab K.O.-Phase, weißt du? Ja, ja wenn es richtig aber, spannend wird. Aber eigentlich ach, ist ach, jetzt ach, auch schon K.O.-Phase. <lacht> ja. ja, 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 aber jetzt, jetzt bin ich dann auch noch krank ein bisschen. Ja. Aber äh, Tone, weißt du, was das krasse eigentlich auch ist, warum heute das Spiel auch so schlimm ist für Argentinien? Mm -mm. Naja, die werden ja aller Voraussicht nach, also wenn wenn es gut läuft, Zweiter in der Gruppe. Genau, das kann passieren jetzt, ja. Das heißt, sie spielen im Achtelfinale direkt gegen Frankreich, Bro. Das wäre heftig. Und es war doch letztes, war das nicht letztes, äh, letzte WM so? 2018 war es auch schon so, Achtelfinale gegen Frankreich. Mhm. Also klar, wenn du Weltmeister werden möchtest, Leute, musst du sowieso auch Frankreich schlagen oder andere äh, große Nationen. Mhm. Aber es ist schon was anderes, ob du dann äh, es im Achtelfinale gegen Dänemark spielst oder gegen Frankreich. Das ist halt ähnlich wie Bayern gegen Paris Achtelfinale. Dass du dann auch so die zwei Top-Favoriten, also Mit-Top-Favoriten direkt im Achtelfinale dann bei der WM. Ja. Es wäre aber, aber auch, das auch cool. Das Turnier irgendwie. kann so schnell vorbei sein jetzt für Argentinien. Wow. Ja. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn sie jetzt beide Spiele gewinnen, dann werden sie wahrscheinlich auch erster Platz noch. Glaube ich. Ja, man weiß nicht. Ja, doch. Kann sein. Ja, kann sein, mal gucken. Okay, Jungs. Dann. Außer äh, so Saudi-Arabien gewinnt gegen Polen auch noch und gegen Mexiko. <lacht> Stell dir vor, Digga, <lacht> Saudi-Arabien wird mit neun Punkten erster. Ja, dann, dann, dann esse ich aber drei Besen auf Ex, okay. Das er gut. kann doch sein, Digga, jetzt ohne Witz. Oder meinst du echt, das war so ein one hit wonder heute? Bro, Saudi-Arabien hat einen Marktwert von 25 Millionen. Der teuerste Spieler der Gesamtmannschaft ist 1,8 Millionen die, wert. Die, die waren gefühlt die beste Mannschaft der Welt heute. das geguckt? Digga, Die hätten erst ersten Halbzeit dran so können. Die hätten 3-0 hinten ja, schon. Müssen. Ich weiß. Aber, ja, okay, das war halt echt... Das war, das war halt Momentum -Falle im... Äh, perfektioniert, Digga, ja. Es ist halt heute alles zusammengekommen, sage ich mal, für, für die. Das wird nicht, also... Das war wirklich. Aber, da, aber Kampf, Kampf haben die halt echt 1 plus mit Sternchen bekommen, Digga. Ja klar, aber die werden dann wahrscheinlich nach dem Spiel auch müde So also Regeneration, weiß schon, mal gucken. Also <lacht> Die ganze Mannschaft hat einen Marktwert von 25 Millionen, echt jetzt? Bro, ich schwöre, Messis linker Zehner ist mehr wert als, als die ganze Mannschaft quasi auf dem Papier. Aber natürlich, im Fußball <lacht> kann alles passieren. Und es ist halt, es ist wirklich der teuerste Spiel, das 1,8 Millionen wert ist. Das ist so, als würde 1860 3, München spielen. habe ich gelesen. 3,5 Millionen, ja. Bro, ich habe, warte, ich habe es vor mir offen. 3,5 ist der teuerste, glaube ich. Ey, ja. wie, wie konnten die das verlieren, ey? Das bricht mich jetzt noch mehr. Oh Gott. Mhm. Die haben einen Kadermarktwert wie eine, eine Drittligamannschaft in Deutschland. So ungefähr. Das ist crazy. Die sind alle so 400.000 Euro wert durchschnittlich. Ja, ich weiß, die spielen ja auch fast alle nur in einheimischen Liga da, ne? Ja, ja, ja. Das ja. ist echt zu so krass, wie konnten die das choken, das Digga? Das ist bodenlos. Ich glaube glaub, Tone, das war auch ähm, die Kopfsache bei Argentinien, ne? Die sind in das Spiel und dachten so, hey, heute wird es eh ein Selbstläufer. Ja, und ja. das erste richtige Spiel ist dann eh erst am Samstag. Ja. Und dann wurden die halt so über, über, also über, Rumpelt, Überfahren. Überrumpelt, ja. <lacht> Ja, ich weiß. Hm. Gut. Oh. Ja, Tone, möchtest du nicht noch irgendwas sagen? Nö, nee, ich habe versucht schon dreimal die Folge zu beenden, aber du wolltest immer noch was sagen, deswegen wollte ich dir jetzt nicht... Achso, ja, dann beende beend du die Folge. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Und Tone hat das Schlusswort. Freunde, wir sehen uns dann am Montag. Wir werden als Wiedergutmachung... Ähm, ja, noch eine Zwischenfolge reinpacken. Und äh, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche Montag in ein paar Tagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Äh, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns nächste Woche Montag in ein paar Tagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.